0: Eh bien Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce nouveau délit d'opinion, comme d'habitude, comme toujours, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles, comment ça va Bonjour, ça va bien. Super. Euh, Alors, je trouve qu'on a eu une semaine un petit peu vide en en actualité, mais enfin on a eu quelques séquences quand même. Et je vais attaquer d'entrée de jeu avec, je pense, la la séquence médiatique euh, la plus choc de la semaine, c'était... Euh, Eric Zemmour chez Morandini. Alors euh, Morandini faisait une, ex- une émission un petit peu spéciale, il n'était pas sur son plateau, il était directement avec Eric Zemmour à Drancy, sur place. Et donc euh, pendant une heure et demie, euh, Zemmour slalom entre plusieurs euh, interventions. Euh, donc il y a eu une séquence, euh, je pense que c'était la, la séquence la, la plus remarquée, euh, c'était il discutait avec une femme
0: voilée en lui expliquant ce pourquoi... Euh, en, en fait, fait elle, elle, elle elle s'est découvert la tête. Oui, oui. Ce qui n'est pas elle,
1: tout à fait la même chose. Oui, c'était, c'était un, petit peu, un petit peu léger. Euh, et il lui expliquait ce pourquoi, selon lui, elle violait la, la laïcité. Et euh, on a eu une séquence, donc, euh, d'une minute, où euh, cette femme lui propose de retirer sa cravate. Euh, c'est-à-dire elle, elle lui dit, si vous retirez ma, votre cravate, moi j'enlève mon voile. Et alors, il le fait elle, elle le fait en retour, et donc ça, 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 a beaucoup, euh, ça c'est un, un extrait qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux, il y a eu plus enfin, de millions de vues sur tous les réseaux sociaux confondus. Est-ce que vous pensez que cette séquence globale est déjà euh,
0: culte je l'ai, je l'ai regardé ce qui, m'a, ce qui m'intéressait. Euh, c'est une séquence un peu curieuse, parce que... Euh, donc la jeune femme qui euh, dit enlevez votre cravate et j'enlèverai mon, mon, mon le machin qu'elle avait sur la tête, mais qui était d'ailleurs... Elle ne se couvrait pas le visage. Hein. C'était pas... c'était pas... Sticulé, Donc en, en, en ce qui me concerne, si vous voulez, ce que, ce que les femmes peuvent foutre sur leur tête, ça, ça m'est complètement égal. Hein. J'ai été dans des, dans des mariages et des choses comme ça, où j'ai vu des trucs curieux sur les têtes, où il y a quelques années, j'avais été euh, invité, quand j'étais à Londres, à Scott, vous savez le l'endroit où il faut courir des cadassons, où la reine vient, c'est très chic. Et euh, tout le monde, les femmes doivent avoir des chapeaux, les chapeaux les plus les extravagants possibles. Donc euh, que le, le, les, les femmes se foutent des trucs sur la tête, ça ne me gêne pas beaucoup. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on ne voit plus leur visage, qu'on ne voit plus que leurs yeux, ça, ça me gêne. Donc qu'on ne voit même plus leurs yeux, alors quand ils ont des espèces de grillages, là c'est encore plus affreux. Donc elle me paraissait pas particulièrement euh, une musulmane euh, acharnée, parce que sinon elle serait arrivée avec le, la burqa, le et oui, fait. on n'était pas au, au bout du bout. – On n'était pas au bout du bout, et euh, dans ma famille, puisqu'il n'y a pas très longtemps, euh, pas une femme ne rentrait dans une église sans avoir une mantille ou un fouard mmh. sur ouais, la ouais. tête. Et, euh, donc donc euh, couvrir sa tête dans une église, c'était quelque chose qui était normal, donc euh, si elles veulent se le couvrir quand elles sont, se la tête quand elles sont dehors, ça me gêne pas. quoi. Donc il me semble, la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il y a, il y a voile et voile. Si c'est juste euh, un truc qu'on se met sur la tête, une mentille, bah, moi personnellement, les musulmans ils font ce qu'ils veulent, ça ne me gêne pas. Si ça, ça leur fait plaisir de sortir de la tête couverte, ça ne me gêne pas du tout. Mais euh, là, ce, qui est, ce qui est inacceptable, c'est le, la, la chose qui cache le visage et empêche l'identification. Et en plus... Si on croit en Dieu, on ne peut pas croire que Dieu ait fait des créatures euh, qui, n'ont, qui ont vocation à ne pas être vues. Mmh. C'est, c'est, ce serait, euh, c'est, c'est un péché, quoi. C'est, c'est, euh, c'est euh, mon point de vue aussi, c'est, c'est un péché. C'est, d'ailleurs, ce c'est que pensent tous les Français. Si il y a une jolie femme dans la rue, ils la regardent. Quoi. Parf- autrefois, ils lui faisaient part de leur admiration, maintenant on n'a plus le droit. Mais enfin, ça fait rien, ils la regardent quand même. Quoi. C'est, euh... Donc tout ça, c'est, ça fait partie de la civilisation gauloise, si j'ose dire. Donc, elle me paraissait pas très euh, en arrière de la civilisation gauloise. Quoi. La deuxième question, est-ce que c'est une, un truc culte Oui, parce qu'il s'est passé un phénomène curieux. Elle a enlevé, donc après un, un marchandage, elle a enlevé son voile, et apparemment, sur les réseaux sociaux, elle se fait descendre en flamme. Absolument. Absolument. Et c'est ça, c'est... c'est quand même assez inquiétant, parce que euh, ça prouve à quel point... Cette religion, finalement, le masque, enfin le voile, est une façon de, de contraindre la femme. Et donc, euh, c'est peut-être pas ce qu'ils voulait, Zemmour, mais euh, en tout cas, les gars qui soutiennent le voile et qui disent que les femmes le font librement, euh, ça ne paraît pas être le cas, quand on voit les menaces dont elle a été l'objet. Donc pour moi, ça a été très révélateur de la réalité... La raison pour laquelle les femmes se voilent dans les banlieues, c'est parce que sinon on leur tape dessus. Quoi. <coughs>
1: je ne pense pas que Zemmour ait voulu que cette femme fasse euh, l'objet de, de, d'un tel euh, harcèlement. Cependant, ça prouve quand même qu'il a raison parce que justement, le, l'objet de leur petit débat de 5 minutes, euh, c'était que Zemmour lui disait, en fait, vous, vous mettez votre euh, petit, petit voile parce que euh, vous en êtes contrainte euh, de par votre religion. Et elle dit, non, non, pas du tout, je
0: fais ce je, que je veux. Je, je. je le fais librement. Voilà. Mais on voit très bien que la façon dont ces co ont réagi, c'est qu'elle ne le fait pas si librement que ça. C'est quoi. ça. C'est qu'il y a, il y a une forme de, de, de
1: pression. Alors peut-être qu'elle ne le ressent pas euh, euh, comme tel et que juste euh, c'est une forme de, de consentement, de, de, d'acceptation. Euh, d'ailleurs, euh, que, comme on disait, euh, c'est un petit voile qui en plus, euh, c'était un voile blanc avec des motifs, oui, et c'était oui. pas un truc euh, noir euh, extrêmement sobre, euh, et comme vous disiez, qui, qui couvrait tout le visage, etc. Donc elle était pas au bout du bout de la logique, non. c'était quand même assez modéré. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y avait d'autres photos d'elle sans, sans son voile. Elle disait d'ailleurs dans l'extrait avec Zemmour qu'elle le mettait euh, que, que récemment. Enfin, effectivement la, la pression qu'elle a reçue, j'ai l'impression en tout cas de la majorité de ses co en tout cas ceux qui sont, sont uh, montre bien qu'effectivement euh, elle n'était pas si libre que ça de choisir de le mettre ou de l'enlever. Donc effectivement ça, ça a donné raison à Zemmour. Il y, a, il y a d'autres épisodes qui lui ont donné raison aussi. Quand, quand on lui dit euh, Oui, il paraît qu'il y a une boucherie française à tel endroit, alors il va voir la boucherie, il lui demande, il demande au boucher si c'est effectivement une boucherie française.
0: Il dit, non, non, boucherie, boucherie musulmane. Oui, c'est, c'est, c'est ce qu'il a dit. Bon, euh, une boucherie musulmane, une boucherie à ça va, mais si toutes les boucheries dans un quartier sont à ça, c'est quelque chose qui est. Euh, ça veut dire aussi quelque part. Ce que je regrette beaucoup, qu'on n'ait pas de charcuterie, parce que quand même, euh, dans le cochon, tout est bon. Quoi. Donc c'est les gens qui sont dans le coin et qui ont envie d'avoir euh, du cochon, euh, qui ne sont pas musulmans, où est-ce qu'ils vont Ils se tapent, qu'à 4 le mat à la ronde, ils vont chercher une, une, une charcuterie. Et, a, la liberté, c'est la liberté de choix. À partir du moment où il n'y a que des boucheries halales, le choix disparaît. Et donc on n'est plus libre. Ah oui, on n'est plus, plus dans la même civilisation, parce que je veux dire... Euh... Bah, je peux c'est... pas bouffer du cochon, par exemple. Moi, j'aime bien le cochon. Oui, il n'y a, a rien de plus français que, que de manger du, du cochon. Pas. Mais c'est ça. Hier, j'ai invité quelqu'un à déjeuner, ou avant-hier, je me souviens plus très bien, à un restaurant juste à côté d'ici qui s'appelle euh, Le Vieux crapaud et où j'ai pris, euh, je m'en excuse hein, pour ce que... des oreilles de cochon. Et ben, bah, c'est très bon. <rire> Je vais rec... testé. Ah, les oreilles de cochon, c'est très étonnant, mais c'est très très. Ah bon. Ouais. Ah oui c'était un peu gras. Hein. Il y avait, on avait, c'était du cochon dans du beurre, quoi. Donc, ouais. mais <rire> je recommande des oreilles de cochon. C'est quand même un truc. Euh, j'avais pas beaucoup, j'en avais pas vu beaucoup jusqu'ici dans ma vie, mais euh, là Mahomet il a fait une erreur. <rire> bah écoutez, je testerai un jours alors. Oui j'ai d'ailleurs une de mes nièces, une de mes petites, fi- une, 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 brue, enfin, une de mes enfin une de la femme de mon fils, le dernier qui est israélienne et qui a décrété dans sa grande sagesse qu'il vive à New York que le bacon c'était pas du cochon. Ah parce que parce que c'est le... okay. bon bah, elle a raison. <rire> le bacon c'est pas du cochon. Ouais.
1: Elle a raison. Et, et du coup par, par rapport à cette euh, cet épisode médiatique qui à mon avis euh... Je pense qu'on en reparlera encore dans 20 dans Mais qui un ne temps, fait qu'illustrer
0: ce que dit Zemmour. Ah c'est, oui, c'est, c'est chaque,
1: chaque séquence lui donnait raison indépendamment, c'était un truc de, de malade. Et, euh, et d'ailleurs, mais c'est Morandini,
0: ça... il est plutôt à gauche, non
1: Morandini, je...
0: peut-être qu'il a été à gauche un temps, je… Parce que pourquoi il avait invité Zemmour alors qu'il savait que ça allait se passer comme ça, non Parce que d'habitude, les gens des radios officielles ne cherchent pas à montrer que Zemmour a raison. C'est pas, c'est pas leur but premier à l'heure actuelle. Euh, effectivement, surtout sur
1: le service public. Surtout sur le service public euh, en ce moment, euh, mais il y a quelque part, euh, en ce moment, il y a justement une espèce de 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 guerre euh, qui se met en place du du service privé contre le service public. Euh, la plupart des des chaînes Info commencent à en parler euh, parce que euh, vraiment le, le le service public se réfugie de plus en plus à gauche, donc ça ça exaspère tout le
0: monde. Euh, mais cet épisode, je tiens à signaler que c'est nous qui les payons. Oui, évidemment. Donc euh, euh, autant le, le, une chaîne une chaîne privée, si une chaîne privée, privée musulmane en France elle pourrait dire ce qu'elle veut, j'imagine. Mais à partir du moment où c'est le service public, euh, ils sont censés nous apporter les informations et les commentaires, euh, on, on peut les laisser vestir. Non, non ce n'est c'est pas le cas. Ce qui est marrant, c'est que même la BBC, qui, est une très bonne, qui était dans le temps une, une très bonne institution, est devenue complètement à gauche et, ne, et délire toute la journée. Donc, en regarde ces quatre, les Anglais vont supprimer la BBC aussi. Quoi. On espère. On espère. Euh,
1: mais du coup, cet épisode m'avait fait euh, faire un parallélisme avec celui de Sarkozy en 2007, quand il va à Argenteuil et qu'il fait son petit coup du Karcher. Mais déjà ça, ça a été une séquence culte pendant longtemps, mais je me dis, mais là, Zemmour, c'est, c'est ça, mais x
0: 300 quoi Sauf qu'il n'a jamais sorti le Karcher, Oui, oui, ouais. Il nous a parlé de Karcher, il nous a parlé de Karcher et puis… Oui, il en a parlé, oui. Euh, c'est resté des paroles verbales, comme on disait.
1: Et d'ailleurs, pour revenir rapidement sur, sur la séquence avec, euh, avec la femme voilée, euh, cette fois-ci, toute la, tout, tout toute la sphère gaucho-centriste, qui d'habitude est très anti-complotiste, etc., s'est mise à penser que tout simplement c'était une manigance, que c'était une sorte de, de d'actrice payée par Bolloré, et que cette séquence n'avait absolument rien de, de spontané, euh, rien de réel, et que c'était un complot. Donc ça m'a fait beaucoup rire que pour une fois, euh, c'était eux qui faisaient le complot. Ça veut dire que, que quand on la
0: réalité, c'est un horrible complot. Oui. La réalité C'est-à-dire, est un complot. La réalité est un complot. Oui, c'est ce que disait, le, je ne sais plus quel parti communiste, qu'en Allemagne de l'Est, qui avait dit que le peuple avait beaucoup déçu le parti, qu'il allait falloir changer de peuple. Quoi. C'était, euh, c'est terrible. Quand les, quand les élites se rendent compte que la réalité n'est pas ce, que, ce qu'ils
1: disent... Mmh. Ça, ça me fait penser d'ailleurs... Ils sont euh, un peu sol.
0: Il y, y, y a une universitaire suédoise
1: qui euh, a fait une étude. En fait, elle a regroupé tous les cas euh, de... de les cas euh, au pénal d'agression sexuelle ou de viol entre 2000 et 2015 en Suède. Et euh, Ouh, elle, est arrivée, main, elle, elle est arrivée à une conclusion euh, qui était qu'il euh, y avait quand même beaucoup de migrants dans ces cas-là. Ils étaient largement surreprésentés par rapport à leur part dans la population et euh, l'administration de l'université lui a dit que c'était une découverte qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle était tombée dessus par hasard, elle dit, vraiment, j'ai pas fait exprès, mais je suis tombé sur ce résultat-là. Son administration lui a dit, c'est une vérité qu'il ne faut pas, euh, qu'il ne faut pas diffuser. C'est une... Vous vous rendez
0: compte quand dans une université, on vous dit que la vérité ne doit pas être diffusée De quel degré de fausseté d'esprit on est arrivé C'est euh... Ça va très très loin, là. Ça va très très loin, c'est quand même... Euh... C'est là où un grand esprit comme Sauvy, dont je vous parle ici, qui était un économiste remarquable, de Alfred Sauvy, que j'aimais beaucoup, il disait « quand vos travaux vous amènent à une conclusion à laquelle vous ne vous attendez pas, vous devez les publier. » Plus que jamais. Bien sûr,
1: et ça a été le cas de, de certains sociologues américains d'ailleurs, qui, qui étaient... La plupart des sociologues américains sont, sont de gauche et ont, ont eu un ancrage à gauche antiraciste pendant leurs années euh, d'étudiants au moins. Et ça leur arrive de faire des, des, des découvertes très euh, politiquement incorrectes, et, sauf que cette fois-ci ils sont un peu moins hystériques, ils sont devenus adultes, et donc ils se disent bon... C'est pas le résultat que que je voulais obtenir, mais enfin c'est le résultat que j'ai obtenu, donc je vais les les publier. Là, on lui dit, même des adultes lui disent non, non, il ne faut
0: pas montrer ça. Il ne faut pas désespérer Billancourt, disait Sartre. Voilà. Il valait mieux avoir raison avec Sartre que tort. Il valait mieux avoir tort avec Sartre que. raison avec Raymond Aron, c'était l'autre imbécilité. C'est ça. C'est, Il c'est ça pas... qui a mené la France depuis, cent, depuis 60 ans à peu près. C'est
1: ça, ce, que, ce qu'expliquait Sartre par, par cette citation, c'est qu'il fallait pas parler du Goulag aux ouvriers parce que sinon, en fait, ils allaient se détourner du communisme et c'était pas une bonne chose. Quoi. Voilà. Donc, pareil, le Goulag était une vérité qu'il ne fallait pas diffuser. Voilà. Euh... Sujet suivant, toujours relatif à Zemmour...
0: Euh, il Heureusement est là. qu'il est là celui-là. Heureusement qu'il est là. Sinon qu'est-ce qu'on parlera c'est, c'est assez fantastique. De Xavier Bertrand
1: Ouais, ou de Valérie Pécref, ou je sais pas... <rire> on ou, ou de, on... de rien, ou on, on, on reparlerait de Covid tous les jours. Vous vous rendez compte, il y a de COVID. personnes à l'hôpital. <rire> 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 euh, donc Zemmour euh, était à Biarritz il y a deux jours. Ah oui. Au moment où on enregistre cette vidéo, puisqu'elle sera diffusée un peu plus tard. Euh, et le maire
0: Les Républicains la, la fameuse ne droite me, ne me parlez pas du maire de Biarritz
1: euh, qui, euh, qui est donc euh, gestionnaire de, la, mer, de, de la ville de Biarritz euh, a interdit l'accès du centre-ville à Eric Zemmour oui.
0: euh,
1: d'ailleurs c'est le cas aussi du maire de Vannes il n'est pas encore allé à Vannes mais du coup euh, sa venue est annulée parce que euh, le maire lui Est-ce a interdit pourquoi
0: Parce qu'on euh, a battu Vannes à la dernière minute pour euh, monter en première division euh, il y a, à la fin de l'année de la dernière en rugby. Ah, donc je comprends pourquoi du... ils en à la bière, mais je ne comprends pas pourquoi ils en vallent à Zemmour. Ouais, ça
1: doit être à, à cause de ça. Euh, mais du coup, ils en veulent à Zemmour et euh, ce sont des maires, les Républicains, qui sont censés être de droite donc. Alors, est-ce que ce parti euh, est vraiment euh, corrompu, enfin corrompu idéologiquement, jusqu'à la moelle
0: Écoutez, essayons de réfléchir sur le dernier, à l'intérieur du parti républicain, qui a eu une idée. Essayez de remonter dans le temps. Moi, je cherche un gars qui a eu une idée qui aurait été un petit peu... Euh, Sarkozy, il n'en avait pas vraiment eu. Il avait, il avait des grands coups de gueule et des grands coups de menton. Enfin, il n'y avait pas d'idée. Juppé, c'était nul. Chirac, il n'a rien fait. Euh, j'ai, il faut que j'en remonte Loin, loin, loin... Baladur avait peut-être eu quelques idées sur la façon dont la France devait gérer, de mais elle était plutôt technocratique. Je crois que les derniers, dans le fond, euh, gaullistes, en fait, euh, soi-disant gaullistes, qui ont eu des idées, ça remonte à Pompidou, non Sinon, ça a été un désert intellectuel absolument total. Je ne pense pas à un seul type qui m'ait impressionné intellectuellement. J'en ai vu à gauche, qui, qui avait des idées, un peu de courage, etc., Sinon, c'était des... ce que Dago elle appelait des fromages blancs, quoi. c'est-à-dire des gens, vous savez, qui, euh, quand la terre tremble un peu, qui font glu, 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 glu comme ça, mais ils se met... vous savez que c'est des fromages blancs qui servent à rien. Quoi. Donc, ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils aient duré 40 ans.
1: Euh, alors, des, des grosses pointures intellectuelles, je ne sais pas s'il y en a. Il y a quelques éléments qui sont spécialement oh, intéressants. Il y a eu pas ce quoi, qui étaient
0: différents, qui étaient une vieille mais qui, qui oui. avaient parfois une idée.
1: Mais même si on prend
0: plus récemment... Il y a, euh, il y a, de, il y a Philippe de Villiers, mais il n'est pas resté longtemps. Voilà, mais... mais non, enfin, il était exemple, le, le,
1: le jeune philosophe, euh, comment s'appelle-t-il Ah oui, c'est euh, qui de Versailles, là. Euh, Bellamy. François Xavier Bellamy, euh, François-Xavier Bellamy il, est, il est intéressant, mais enfin, pareil, il est mis un petit peu sur le côté par le oui. parti. Oui. Euh, il est assez plébiscité par les jeunes, d'ailleurs, mais mmh. pas par les cadres. Euh, qui d'autre, David Linard, David Linard a quelques bonnes idées. Euh,
0: il enfin, a exercé pareil. quelques... Pareil, mais on ne peut pas dire que le parti le soutient à fond. C'est ça. Euh, alors, je cherche, je cherche, je cherche. Bah, il y avait le gars qui s'est présenté là dans, dans le, de, Comment il s'appelait Qui avait été ministre de Chirac, de Gis- de Marc de, 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 de Sarko, comment il s'appelait, euh, euh, qui était de, d'Orange ou de Carpentras, comment il s'appelait, euh, Oui, oui mais bon, enfin, il avait, mais c'est pas qu'il avait des idées, mais enfin, il avait un peu de caractère. Là. Maintenant, qui est Front National, quoi, euh, qui était passé au Front National, là, et, euh, le ministre des Transports, je crois. Oui. Était... Mais enfin, bref, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu un ou deux qui ont eu fait preuve d'un tout petit peu de caractère, mais une idée, une idée qui viendrait du... et connaissant un peu Madame la maire de Biarritz, euh, c'est pas les idées qui la fatiguent. Bah – Justement, par rapport à ça,
1: euh, un autre personnage du parti Les Républicains, Renaud Muselier, a déclaré euh, qu'il quitterait Les Républicains sans hésiter si Éric Ciotti remportait le congrès. Il l'a qualifié de, 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 plusieurs, euh, de
0: plusieurs adjectifs… – Muselier, euh, c'est, c'est celui qui fait toutes les alliances crasseuses dans le midi, non ?– C'est ça, c'est ça. – C'est euh, le dernier qui va s'allier jusqu'avec Mélenchon pour éviter que le Front National n'arrive, le oui, bah, bah, bon vent. Hein. Le, plus tôt, le plus tôt il s'en ira, le mieux ça vaut. Ça a toujours, ça a toujours été un, un traître quoi. Mais alors moi ce que, ce que je note, c'est qu'il y a une
1: plus grande divergence idéologique au sein de ce petit camp qui représente au grand maximum 15% de l'électorat, que euh, dans, dans le camp de la droite dite nationale, euh, qui va du pont aignan à Zemmour en passant par Marine Le Pen et qui, lui, représente environ 35% de l'électorat. Alors, est-ce que, euh, ça, ne, est-ce que ça, ça ne préfigure pas une redéfinition de la droite euh, ?– qu'on va
0: Le plus haut euh... sera le mieux. – Je suis d'accord avec Le plus haut sera le mieux, ça fait, allez, ça fait à peu près la, depuis la même époque, allez, depuis la montée de Chirac, dans le, ce qui était l'air à l'époque, on a confondu euh, le droite, la droite et le centre. C'est-à-dire, les chrétiens démocrates, et puis du type qui avait quelque chose à dire, qui était souvent les Et les chrétiens démocrates ont bouffé les gaullistes euh, au petit déjeuner, parce que, euh, ben, on ne tire pas longtemps si on a des principes avec, euh, à côté de gens comme ça. Donc, les gens sans principe ont gagné. Ben, Maintenant, le seul principe, c'est qu'ils avaient des valeurs de la République, mais comment c'est parce que c'est que les valeurs de la République, c'est... et que donc ils étaient contre ceux qui ne les avaient pas. Mais c'est eux qui désignaient ceux qui ne les avaient pas. Et en fait, c'était la gauche qui leur disait, pour ces gars-là, vous n'avez pas le droit de voter pour eux. Donc ce dégât qui, qui, qui suit les valeurs de gauche, en prétendant être de droite, mais qui rejoignent la gauche et qui nous foutent la paix, qu'ils aient voté pour Mme Hidalgo, le plus tôt sera le mieux. Ou pour les écolos, si ça les amuse, moi je ne me gêne pas, mais que M. Muselier, enfin, sorte à visage découvert. Oui, Jusqu'à euh... là, il avait toujours une burqa, vous savez. <rire> c'est, la, la, la la <rire> c'est la taquilla de la droite. C'est la taquilla de la droite, exactement.
1: Mais oui, à mon avis, son, son avenir... Le, le plus tôt sera
0: mieux, mais qui s'en a, il a bon débarras, allez, allez, allez. allez.
1: Son avenir le plus cohérent, je pense, c'est devenir un ministre de Macron, ou peut-être
0: euh, futur Premier ministre d'Edouard Philippe euh, en 2027. Voilà, en 2027, mais encore, Mais j'espère que d'ici là, il aura disparu, parce que... Il y a des gens qui ne disparaîtront jamais assez tôt. J'espère que nous, on sera là en 2027 et que qu'on continuera parfait.
1: encore jusqu'en 2032. Absolument. Et même euh, ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, non. Et euh, enfin, euh, dernier, dernière actualité, c'est une étude de la Fondation pour l'innovation politique euh, qui a fait une, donc une grosse étude euh, de, d'opinion euh, qui est arrivée à cette conclusion. La France est probablement... Euh, bah alors.
0: La France, Il y a est... le dar qui nous a rejoints.
1: Il est ah. impatient de nous revoir. Euh, donc la conclusion c'était que la France était probablement plus à droite que jamais, en tout cas depuis très longtemps. Est-ce
0: que vous partagez ce constat aussi Alors là j'ai un gros problème parce que j'aimerais savoir comment euh, définir la droite et la gauche. Hein. Parce que pour moi par exemple la gauche c'était l'égalité de tous devant la loi. Enfin. Bon, très bien, mais à partir du moment où vous soutenez, euh, je ne sais pas, des musulmans qui disent que les, les femmes et les hommes, c'est pas pareil, qu'un homme peut avoir quatre femmes et qu'une femme ne peut pas avoir quatre hommes, par exemple, ce n'est pas bien, ce n'est pas sympa pour les femmes, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment d'égalité de la, des hommes et des femmes dans le Coran, ce n'est pas qu'on puisse dire. Et donc je me dis, mais comment des gens de gauche peuvent-ils, si supporter la gauche, c'est être pour les musulmans, je ne peux pas être de gauche c'est ce que je veux dire? Euh, si supporter la droite, c'est être pour quelqu'un comme M. Muselier, je ne peux pas être de droite non plus. Je crois que ce, que ce sondage est en train de nous dire, c'est qu'il y a une énorme majorité de Français qui ne supportent plus les politiciens qu'on a eu depuis 40 ans. Et on les, ils se définissent comme de droite, parce que dans le fond, ben, ils ont tous été gauche compatibles. Quoi. Tous ceux qui ont été au pouvoir depuis 40 ans, tous étaient gauche compatibles. Donc, je crois que ce que ces gars-là, ce que ces gars-là essayent de dire à mot couvert, c'est qu'il y a une détestation de la classe politique en France qui doit être absolument inimaginable. – Bien sûr. – la, la... Et comme la droite politique, comme la, 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 ces, ces gens qu'on a eu dans la politique depuis 40 ans ont une caractéristique commune, c'est qu'ils disent tous du mal de la droite, ben ça veut dire que les Français se disent… Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais… J'ai dû vous le raconter déjà, mais… J'avais un, un de mes amis qui était… Euh, roumain, pendant le, un moment où le communiste régnait en Roumanie où M. marché allait passer ses vacances d'été en Roumanie, euh, parce qu'il était bien traité. Et donc, euh, ce gars-là m'a dit un jour, dit, vous avez un gars bien en France, c'est le général Salan. Alors, je lui dis, c'est intéressant comme idée, mais pourquoi le général Salan Vous savez, c'est celui qui est le patron de l'OAS, ancien chef de l'armée française, le putsch des généraux, enfin, ça ne vous dit rien, mais c'était toutes les années. Euh, et il m'a dit, parce que la radio roumaine n'arrête pas d'en dire du mal. Donc, à partir du moment, je crois que on est arrivé à un système de pensée où les gens se disent, dans le fond, si M. Muselier dit du mal de la droite ou de Zemmour, c'est qu'il doit être bien, ce gars-là. Qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils sont. On est vraiment dans la preuve par l'absurde. On est arrivé à un tel niveau de discrédit de la classe politique qui est maintenant, aussi curieux que ça paraisse, rattaché à des idées de gauche. Être, pour la classe politique, c'est être de gauche. Et donc, tous les gens disent, mais je préférerais crever que de défendre ça. Je crois que c'est ce qui se passe. Bah d'ailleurs, c'est un petit peu ce
1: qu'on voit là avec les, les sondages récents. Alors, Zemmour stagne un petit peu, là à 17%, mais enfin il est quand même donné au second tour dans la majorité des sondages qui, qui sortent aujourd'hui, devant Marine Le Pen et le candidat LR, quel qu'il soit. Et malgré l'épisode dont on avait parlé la semaine dernière, où il prend ce, ce fusil de précision et il blague en... En, oui, en, visant les, les gauchistes, euh, en visant les, les journalistes gauchistes, euh, ben malgré ça, il n'a pas perdu un seul point dans les sondages. Alors que tout le monde en a dit du mal. Donc c'est que finalement, effectivement, la, la portée médiatique, euh, la, la portée du, du discrédit Ils n'ont médiatique plus et, aucun, et...
0: aucun pouvoir d'entraînement. C'est ça. Si vous avez Ruquier qui dit du mal de quelqu'un, j'imagine que tout le monde se précipite pour essayer de savoir qui est cette personne. Euh moi, euh, On a dit du mois de mal dans Libération et j'ai eu plein de gens qui ont été cherchés qui j'étais, moi, qui ont dit dire il est pas mal ce gars-là. Quoi. Ouais, absolument, <rire> Absolument, c'est,
1: c'est comme ce qu'on, ce qu'on disait encore une fois sur les 67% des Français qui craignaient, alors y a apparemment, il ne faut pas dire l'expression sur YouTube, mais le, le changement démographique progressif. On, va comprendre on verra un peu plus de couleurs. Vers un petit peu plus voilà, de, de, de couleurs darc voilà, en euh, de la ouais, France. Ouais, compris, oui. euh, bon, bah 67%, malgré le fait que tous les médias voulaient euh, cacher ce, ce, ce fait.
0: Euh, surtout, il n'y avait personne qui en parlait moins que les médias. Je sais qu'on n'avait pas le droit de parler, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les médias eux-mêmes euh, maintenaient l'Omerta. Quoi. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Donc je crois qu'il y a plusieurs éléments qui vont par terre. Ça veut dire deux choses, que les médias sont taillis et que les politiques sont taillis. Bah – Effectivement, en fait, on, on est comme, comme les et politiques. – Ce qui est c'est que du coup, on va élire sans doute un gaz Zemmour, enfin ce que j'espère en tout cas, qui soit des médias et politiques. – Oui. – Enfin vraiment, il n'y a pas plus politisé que lui. Quoi. C'est, il a, il a, donc, euh, mais dans un sens complètement différent de ceux que les autres prêchent depuis longtemps. – Oui, En fait, Allez, euh, notre brave Zemmour, c'est le Martin Luther King de notre époque. Quoi. C'est, euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est Martin nom. Luther, je veux dire par là, ouais. c'est, c'est le gars qui crie dans le désert et d'un seul coup tout le monde se dit la raison de gars. Donc c'est Martin Luther, c'est-à-dire il y a une église et puis un hérétique qui sort de l'église et tout le monde se met à le suivre. Quoi. C'est, euh, je crois que c'est dans le fond Martin. Zemmour, c'est dans le fond le. Le protestant de notre époque, celui qui gueule contre l'église dominante, bah qui non, est corrompue,
1: qui est dégueulasse. Qui est... Peut-être que dans, dans
0: 50 ans, on s'appellera
1: les, les réformistes des médias. <rire> Ça faut <pourrait> être rigolo. <rire>
0: c'est assez rigolo, cette idée de, de Zemmour comme. Euh... Il va falloir que je la développe un petit peu. Cette idée de Zemmour comme euh, type qui sort de l'église dominante et qui essaye de la réformer, c'est. Euh... C'est intéressant. Mais effectivement, bah, il, il récupère un petit peu les, les
1: pots cassés, c'est ce qu'on dit toujours ici, c'est que les, les, les politiques depuis 40-50 ans refusent de prendre des décisions. Du coup, on continue de s'enliser dans, dans toujours le, le, le même truc. On va pas prendre de décision parce que c'est, c'est trop polémique et que, justement, comme on a trop attendu de prendre, pour prendre des décisions, bah maintenant, il faut pas en prendre parce que si on en prend une, c'est la guerre civile. Il Faut plus bouger. Du coup, il faut plus bouger en attendant qu'il y ait quand même la guerre civile. Mais on va dire, non, mais c'est mieux qu'elle soit là après-demain plutôt que demain. Euh, et Alors que peut-être qu'en fin de compte, si on prenait une décision, bah, ça empêcherait la guerre civile. Vous enfin, savez, ça, ça, ça me rappelle que quelque chose,
0: et en terminant j'imagine là-dessus, sauf si vous avez d'autres questions, mais euh, j'ai, j'ai eu, lu un certain nombre de livres dans ma vie qui ont eu beaucoup d'influence sur moi. Il y en avait un qui s'appelait « Study of History » par un écrivain anglais qui s'appelait Arnold Toynbee, vous savez, ça a été traduit en français, en l'Histoire, d'ailleurs il fait partie des grands livres dans le, l'Institut de Liberté que chacun Convenable devrait avoir lieu dans sa vie. Et cet cet homme, dans une bidisée, dans le fond, le rôle des élites dans une société, c'est de répondre aux défis de cette société. Si on y répond convenablement, la société progresse, et puis on passe à un autre défi, et puis ainsi de suite. Mais si la la, la société refuse de traiter le le défi en question, ce qui se passe, c'est qu'il reste là, mais il réapparaîtra ailleurs, sous une forme différente. Et puis si la société refuse de le traiter, il reparaîtra une troisième fois ou une quatrième fois ailleurs, et sous une différence. Et à un moment ou à un autre, le refus de traiter ce défi amènera soit à la fin du régime politique, hypothèse la plus basse, soit à la fin de la nation, soit à la fin de la civilisation, si vous voulez. Quand les, quand les, les Espagnols sont arrivés chez les Incas, ils n'ont pas su comment faire. voyez ce que je veux dire, ça a été la fin de la civilisation, ils ont vu que ça a été complètement changé. Donc aujourd'hui la France doit avoir un choix assez simple, soit un changement de régime politique, c'est Zemmour, mettons, ou De Gaulle en 58, quand la, la 4ème Récit ne pas traité le problème de la décolonisation. Soit un changement, une nation disparaît, si on ne traite pas le problème, soit c'est la fin de notre civilisation euh, occidentale, quoi. enfin euh, européenne, qui a été la civilisation dominante. C'est, ben c'est les trois c'est, c'est, c'est les, 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 trois, les trois trucs qui sont devant nous aujourd'hui.
1: Et justement, c'est pour ça que Zemmour parle de, tout le temps de la question de civilisation qui dépasse encore la la question initiale en parlant de la, de la civilisation, société. il
0: parle de la civilisation européenne. C'est-à-dire quand on lui dit qu'il n'est pas un bon européen, ça veut dire qu'il n'aime pas Bruxelles, mais qu'il aime la civilisation européenne. Et en ça, je me reconnais parfaitement, j'adore l'Europe et je déteste Bruxelles. Oui,
1: d'ailleurs Bruxelles déteste l'Europe, en fait. Elle
0: refuse de dire qu'elle a des racines chrétiennes, pour
1: commencer. Ça, bah elle refuse
0: de dire qu'elle a des racines qui datent d'avant 1950, quoi. Voilà, ou, ou 1789, selon les choix. Donc, grosso modo, oui, c'est, on arrive à un moment intéressant, parce que je crois que le défi qui sont présentés à la France et à l'Europe depuis bientôt 30 ans, et à auxquelles à laquelle personne n'a, n'a voulu répondre, et ben maintenant il arrive au moment critique, où il va falloir répondre, il n'y a que trois issues possibles. Absolument. C'est pour ça
1: qu'on exhorte ici tous ceux qui nous regardent, à choisir. Et à bien, bien réfléchir. Et à bien réfléchir et à faire un choix à la fin. Parce que là, je crois que c'est vraiment pas le moment de se défiler et de rester chez soi le dimanche.
0: Si les élites ne sont pas capables de prendre des décisions, il faut changer les élites. On va se terminer. À chaque fois, on termine sur un...
1: Sur une note géniale, hein. Je pas, on a un message de fin qui, qui est vraiment fantastique. Oui,
0: c'est, dans le fond, le grand coup de pied dans le derrière, on en dira jamais c'est bien. Qui <rire> est le privilège de la démocratie. C'est ça. Bon, et eh ben, on termine avec cette émission.
1: Comme d'habitude, je vous exhorte non seulement à faire un choix un certain dimanche d'avril, d'ailleurs deux de dimanches d'avril, mais surtout là un choix immédiat de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, de s'abonner à la chaîne, etc. etc. et je vous dis à la semaine prochaine avec Charles Gave. Merci
0: beaucoup.